0: Tere hea ulmesõber. Sa hakkad kuulema õudus ja ulme jutuvest mis tunnid 39. osa. Mina olen saajajuh juht Töver. Suur suvi on põhimõtteliselt läbi ja nagu ikka Loeme septembrikuises osas lugusid otse, looduslikus keskkonnas. Sel septembril saab ilmuma suisa kaks sellist, elavas keskkonnas salvestatud osa. Lisaks on kohe-kohe valmimas ka tõlked meie järgmise toetajatele mõeldud tumedatunnid ekstra jaoks. Aga kõigest järjekorras. Juba neljandat suve järjest toimus Karitsa jahisporti baasis selline tore üritus nagu Laager 18. 18 selle nimest tähendab seda, et kohal olid täiskasvanud, öörahu polnud ja pärast päevaseid sportmänge ning töötubasid võis mõnusalt saunas kõõlut libistada. Ühel sellisel õhtul sai püstkojas õudusjuttu loetud. Helitausta eest vastutavad kustuv lõke ja avatud uksest kostvad ritsik. Loen teile viks pokupoja, müstilise loob, aida naine. Kõu kärgatas ning veeres raginal üle sünksinise taeva võlvi. Andres võpatas ning heitis pilgu selja taha. Marssi ja marsis tujutult tema kannul, käed sügaveli õpetaskutes ja pea kõrvuni tõstetud krae vahele tõmmatud. Vihma veel ei sadanud. Aga tüma metsaalune oli naise sukad poriseks teinud ning kingad lootusetult läbi vetitanud. Mis vahid vahed? Astu edasi, turtsus naine. Kohe hakkab sadama ja ma saan märjaks. Andres tõmbas pea õlgede vahele ja kiirendas sammu. Vaevub märgatav teerada, mida mööda nad olid tulnud, oli kadunud. Varem hõredalt kasvanud kaharad kuused olid ruumi andnud tihedale lepavõsale. Ja vastikult torkivatele põõsastele. Hulk tiivulisi putukaid saatis minejaid ning varitsesid hetke, mil saaks ennast juuste sisse peita või krae vahele pugeda. Facebooki saunapidu oli kättu öelnud. Sul on kaart ja GPS telefonis, oli kättu öelnud. Nad olid maanteelt pööranud kõrvalteele. see Seejärel veel kõrvalisemale teele ning lõpuks juhatas GPS neid kahtlaselt kasutamata metsarajale, mille pragunenud pori kirmest polnud teab, mis ajast keegi läbi sõitnud. Paar kilometrit hiljem selgus ka põhjus, mädanenud palkidest kraavi sild, mis oli murdunud tugitalatõttu külge pidi vette vajunud. Nad olid autost ükkaega vajelnud. Andres oli süüdi selles, et ta oma naisest ei hooli, Süüdi selles, et ta kaartilugeda ei oska. Ja kohe eriliselt oli ta süüdi selles, et juba esimese äikese raksatusega oli mõlemal mobiilil levi ära kadunud. Me ei sõitnud kaks tundi selleks, et kaks kilometrit enne metsamaja ringi keerata. Kähvas kätu ning virutas auto ukse tagant kät kinni. Päevineinud näinud masta päraluuk rebiti lahti ja virutati kinni veel kõvema mürtsuga. Pisike selja ette üle õla visatud, Ukerdas naine üle terveks jäänud silla poole ning marsis metsa vahele. Ohates võttis Andres pakiruumist oma koti ning kiirustas käitule järele. Kui kraavikaldale jäetud auto enam ei paistnud, tulitsesid nad veel kord. See kord suuna üle. Kuna koos Leviga oli ka GPS mobiilist töötamisel lõpetanud, ei suutnud nad kokku lepida, kuhu poole peokutses kirjeldatud metsalagendik jääma pidi. Lõpuks ei peale Andrese arvamus, aga see tähendas, et nüüd oli mees süüdiga porises metsaaluses, näljastes puukides ja kuuse okste poolt saissi kraabitud soengus. Ja selles, et nad ikka veel kohal ei ole. Õhtu oli alles noor, kuid mets, tina ja äikese pilve all oli pimedam kui tööd. Taskulamp, mille Andres igaks juhuks kotti oli visanud, ei teinud pilti paremaks. Jalge esine ja lähimad põõsad paistsid küll paremini, kuid kõik see, mis jäi põõsaste vahele ning kaugemale, matus süsimuste nähtematusesse, kuni järgmise välgus Raske kõue kõmin algas otse nende pea kohalt, ning jooksis siis mööda pilvepealset laiali. Ere pikse valgus söövitas ümbritseva silueti metsasekslejate silma ning sundis neid peatuma, kuniks ära ehmatatud pupillid taas pimedusega harjuda suudsid. Tugev tuul rebis ümber ringi oksi, aga vihm lasi ennast veel oodata. Õrn tiputamine ilmus vaid hetkeks ning taandus siis taas. Mööda parutad! Seal see on! Kätu sõrm osutas metsa vahele. Peaaegu risti suunaga, milles nad seni kõmpinud olid. Mina ei näe seal midagi. Muidugi sa ei näe vehid taskolambiga ringi ja vahid ainult oma enda nina ette. Andrus surus huuled kokku ning pöördus kättu näidatud suunda. Alguses ei näinud ta midagi. Kuid olles põsaste vahelt läbi rüsinud, märkas ka tema eemal värelevat valgustäppi. Järjekordne mürin laotus üle metsalagendiku, mille keskel seisva majakese välguvalgus pimedusest välja lõikas. Ka maja ise oli kott pime, Välja arvatud keskmine aken, mille taga hubises üksik küünlaleeg. See ei ole õige koht. Sinu jaoks ei ole ükski koht õige, jobu! nähvas käitu. Lähme sisse, kohe hakkab sadama. Andres tõstis lambi ja püüdis leida maja ümber mingitki jälge pidulistest, kelle sekka neid oli kutsutud. Asjatult. Kõrge tallemata rohi ulatus peaakna laudadeni ning kõik oli hiirvaikne. Isegi ennist okstes sahistanud tuul oli vaikinud, ning ainus heli oli üksikute raskete vihmapiiskade langemine, mis andis teada, et kauem ei suuda vihm ennast kinni hoida. Lähme! tõukas kätu Andresele selge. Või Anna lamp siia ja ma lähen ise. Sina passi siin, kui sa, kui sa pidu ei taha. Andres läks. Selleks tuli maha suruda vaist, mida olid treeninud arvukat B-kategooria õudusfilmid. Ja üksikud, aga seda võrd eredamad lapsepilve hirmud. See koht lihtsalt ei olnud õige. Nad olid juba peaaegu maja juures, kui taevas kõvapauguga pooleks repiti. Käitu kiljus ning Andres pillas lambi. Välgu-välguses seisis hiigleslik siluett. Kõverad sarved peas ning küünistega tiivad õieli. Jookse! Jookse! Röökatas Andres ning pööras ümber. Ta jõudis teha vaid sammu kivi kujuna seisva naise poole, kui maabind kõikuma lõi ning maailm kildudeks pudenes. Andres! Ketu! Vaikus. Andres öökis. Pea valutada ning suus oli oksemaik. Ta avas ettevaatlikult kipitavad silmad, kuid see ei teinud midagi paremaks. Rõske pimedus ümberringi oli läbitungimatu. Andres kobas ettevaatlikult kukalt. juuksed olid läbi märjad, aga ta ei suutnud otsustada, kas see on veri või higi või mõlemad. Kuigi pea lõhkus meeletult siis lahtist haava või käega katsutavad muhku sõrmedeal tunda ei olnud. Andres, tu. Vaikne sosin kostis mehe selja tagant, aga öeldud sõnad jäid aru saamatuks. Andres üritas ennast püsti ajada, kuid ei suutnud. Pingutus, mida pea tõstmine nõudis, kattis teda külma higiga ning pani pea ringi käima. Jõuetult vajus Andres niisketele heintele tagasi. Andres, aita mind! Anuv hääl vaibus veidralt kaugusesse. Andres tegi veel ühe pingutuse ja keeras ennast külili. Ränga pingutusega õnnestus tal ennast küüdarnukin ajal upitada ja teise käega ümbrust kobada. Heinas üle täis, millel ta lebas, oli visatud laiali kõvaks tambitud muld põrandale. Kätt veidi kaugemale sirutades, ulatusid sõrmed krohvimate müürini mille pragude vahelt pudenes lahtist kiviprügi. Rohmakatest paekividest lautud sein kerkis umbes põlve kõrgusele ja hakkas siis sisse poole kaarduma. Teisel pool oli rohkem ruumi. Andres küünitas nii kaugele, kui suutis, kuid peale sõrmi määriva mulla ei jäänud midagi käe alla. Siin seal oli see mul tõeliselt ligane. Andres, kas sa kuuled mind? Kätu, kus kätu? Sinu naist ei ole siin. Mina olen. Kes sa oled? Ja kus? Ma olen peidus. Peida ennast. Nad tulevad tagasi, varsti. Kes tulevad? Ja kus kätu on? Jälle oli vastuseks vaid vaikus. Vaevaliselt hoiates ajas Andres end käpuli. Iiveldustunne, mida ta siiani oli maha surunud, märkes võimalust ning surus oma tahtmise läbi. Andrese kõht tõmbus krampi ning ta oksendas hinte kõrvale, lüües seda tehes mitu korda peaga vastu seina. Ümberringi oli kott pime ja see tõttu ei saanud ta aru, kas silme eest mustaks või mitte. Jõuetult varises mees tagasi hentele. Andres! Andres avas silmas Siruta ennast välja. otsa edasi. Vaikne hääl libise seemale. Hambad ristis tõusis Andres neljakäpakile ning koperdas juhatatud suunas. Heinte peatsis kröömikese kaugemal, kui ta käe ulatanud oleks vedeles riidehunnik. Selle all mõlemad seljakotid ning taskulamp. Andres rabas taskulambi pihku ning lõpsas põlema. Tiluke ruum nägi välja nagu keskaegne kelder. Seinad olid laotud paegivist ning need kaardusid üle pea kokku, moodustades madala lae, kus isegi ruumi keskel seistes oleks riskinud pea lõhki löömisega. Keldrile kohaselt oli ukselevi põrandast pea pool meetrit kõrgemal ning ukseni jõudmiseks tuli astuda läve ees seisvale kulunud paegivist astmele. Uks ise oli paksudest plankudest, rohmakalt kokku klopsitud ja lukkus. Andres nõjatus värisevate jalgadega vastu ust ning tundis, kuidas jääkülm higi mööda keha vooleb. Pingutus, mida ta enda püsti ajamiseks oli teinud, pani sisikonna uuesti protestima. Magu tõmbus veel korra või paar krampi, kuid nähtavasti polnud sinna enam midagi jäänud, mida välja visata. Andres ei mäletanud, millal ta viimati oli söönud või joonud. Terav kibemaitse suus kuivas. Andres tõmbas käega üle lauba. Hoolimata janust ei tahtnud higistamine kuidagi lõppeda. Andres! Mees pöördus ringi. Mida põrgut! Ruum polnud just tühi, kuid esimesel pilgul ei paistnud ühtegi kohta, kuhu salapärane sosista ja ennast peita oleks võinud. Heinad, paar tühja kasti, ämber mingi ollusega, Kätu, roni välja, käratas Andres. See ei ole üldse naljakas. Vaikne ohe hajus üle ruumi laiali. Andres ei suutnud selle allikat määratleda. Asi oli absurdne ja vastikult irreaalne, aga ta ei suutnud kusagilt kinni hakata, et end tagasi reaalsusesse sundida. Andres lompas tagasi kätu riiete juurde. Need olid visatud hooletult puntrasse. Nende all vedeles naise koti sisu kes iganes oli kätu seljakoti lahti tõmmanud ning kogu selle sisu maha puistanud ja vaevumata seda kokku korjama, riided sinna peale kuhjanud. Kätu! Andres lappas naise riided kõrvale. Jope, seelik, pluus, kotis olnud kampsun ja teksad, pesu. Andres tõstis jahmunult hunnikust naise lõhki rebitud sukkpüksid, millel olevad mustad plekid lambivalgusest tume pruunideks osutusid. Veri. Uks raksatas, kuid ei liikunud mitte millimeetritki. Andres vajus lõõtsutades selle ette astmele ja mudis põrutada saanud õlga. Uks oli suletud väljast poolt riivi või tabalukuga, sest selle sees polnud vähimatki märki luku august, Polnud ka pragusid, millest oleks saanud välja piiluda, et teada saada, kas väljas oli ikka veel öö või hakkas juba koitma. Andres, kes sa oled? Kus kätu on? Kähises mees. Mul on raske sinuni ulatuda. Sa pead minu juurde tulema. Mis tähendab sinu juurde tulema? Kus sa oled? Ma olen peidus. Sina pead ka peitu tulema. Kuhu? Vastus, et ta jäänud ajas mehe hulluks. Andres lompas nurgas olevate papp juurde ning loopis need laialid. Kastide all ega kastide taga polnud kedagi aga midagi. Ka heinte all olev muld põrand täpselt sama ebahuvitav. Andres virutas paar korda proobiks rusikaga vastu seine ning hõõrus siis haiget saanud kätt vastu pükse. Müür oli ausalt laotud ning kõiki viid püsisid oma kohal. Ägades vajus mees keldri nurka istuma. Andres! Sõnadele järgnenud vaikne keti kõlin tõmbas mehe pilgu endale. Habras naise kuju Andrese kõrval paistis ainult siis, kui seda veidra nurga all kõõritada ning ka siis jätis vaatepilt valesti fokuseeritud tunde nagu 3D kino. Naine oli ihualasti ning põidla jämeduse kettiga seinakülge aheldatud. Mida? Naine vaatas selle pingsalt otsa. See ei olnud kätu. Andres teadis seda tegelikult juba algusest peale, et kätu ei räägi niimoodi. Aga nähes enda kõrval istuvat viirastuslikult kaunist naist, said aru, kui väga too kätu ei ole. Sa näed mind. Naise silmadesse tekis lootus. Tule minu juurde, aita mind. Andres sirutas ennast naise poole. Ta püüdis anuvalt tema poole sirutavast käest kinni võtta, kuid sõrmed tabasid vaid külma õhku. Andres küünitas ennast kaugemale ning seekord tundis ta tõeliselt jäist jahedust, ja kui tema käsi naise peo läbi viipas. Ehk põrkas Andres tagasi. Jää minuga, karjatas naine. Vaata mulle silma, ära mine ära! Andres kaotas tasakaalu, ning oleks ääre pealt kukla vastu seina, lage ära löönud. Äh, mis vehkides, tabas ta ämbri ning tõmbas endale peaaegu sülle. Tume kleepub vedelik, mida ämbris oli pea tubli kolmandiku jagu, vooles üle ta kätte ning imbus püksis Ninna löönud imal lõhne ei jätnud mingit kahtlust. See oli veri. Veri. Lõõtsutades kargas Andres püsti ning raputas käsi. Taipatas, et see ei aita, sööstis ta oma aseme juurde ning üritas käsi heinte sisse puhtaks nühkida. Andres! Nukker hääl kostis jälle ei kusagilt. Paljas aheldatud naine oli taas kadunud oma peidukohta, kus iganes sega oli. Andres! Ootamatult tabas mees silmanurgast tuttava kontuuri, ning pimeduses läikiva silmapaari. Mida rohkem ta oma silmi pingutas, seda selgemalt ta jälle oma kummalist kaaslast nägi. Too istus kägaras keldri nurgas, hoidis kätega kõvasti põlvede ümbert kinni ning värises. Tule, sõsistas too, Tule ja haita mind vabaks. Miks sa siin kinni oled? Et ma ära ei jookseks. Naises silmad leikisid veel rohkem ning üksik pisar veeres üle tema põse. Me olime neljakesi. Anna, Anna viidi esimesena minema. Me ei näinud, mida tema tehti. Aga ma kuulsin. Siis nad tulid, tulid tagasi. Me ootasime ukse taga. Ei tahtnud. Ühe saime pikali, teine haaras minust kinni, paiskas maha. Jooseb komistas minu otsa. Karla jooksis metsa. Tema vist pääses. Jooseb viidi minema. Mina... Mind kisti paljaks, siis, siis... Ma ei mäleta. Ma olin kettis. Mul oli nii hirm. Hirm, et nad tulevad tagasi. Ja siis ma läksin peitu. Naine luksatas ja püüdis nuuksumist maha suruda. Kaua sa oled siin juba olnud. Kaua mina olen siin olnud. Ma ei tea. Kui ma ennast peidan, siis ma olen nagu udus. Ma ei taju aega. Kui ma sind nägin, olid sa heintel pikali. Keegi nimetas sinu nime, aga ma ei näinud teda. Nad rääkisid veel midagi, aga see oli ainus sõna, millest ma aru sain. Ja siis ma kutsusin sind. Ettevaatlikult sirutas Andres käe välja ja libistas sõrmedega üle seina. Rauasta ankur, mille külge kett kinnitus oli taotud sügavale kivide vahele ning mördiga. plaasterdatud. Tule, aita mind! Kett oli ankru küljas kõvasti kinni. Lüli-lüli haaval mees halljal raual läbi pihu joosta, kuni tema käsi jõudis naisa, naise kaela külge needitud võruuni. Õrnalt riivasid ta sõrmed juuksedid, ning pühkisid õla pealt sinna voolanud pisara. Naine võpetas ja haaras Andresest kinni. Aita mind, ta, aita mind vabaks enne, kui nad tagasi tulevad. Ettevaatlikult silitas Andres naise paljast selga ning pani oma käed ümber. Naine tema embuses värises, kuid oli soe ja pehme ja nii kaitsetu. Andres tundis, kuidas see teadmine tema mehelikusele mõjus. Andres lasi naise lahti. Kett oli jäme ja kõvasti küles kinni. Andres võttis ka teise käe appi ning surus jalad vastu müürikive. Asjatult. Ükskõik, kui kõvasti ta ei tõmmanud, kett soonis ainult seda valusemalt tema pihkudesse. Andres lasi silmad üle põranda. Mitte midagi käe pärast ei hakkanud silma. Mitte midagi, millest oleks rauast keti või kivist seinavastu vastu abi olnud. Tõmbame koos, vabises naine. Andres surus jalad veelkord vastu seina ning pingutas kogu jõust. Ei midagi. Naise käed ei suutnud kettist viisevalt kõvasti kinni hoida ning libisesid tagasi. Andrese kätteni. Naise pihud olid soojad ning hetke hoides ta Andrese kätte ümber kinni, Enne kui ohates ketti lahtilasi. Ma ei jaksa, sosistas ta. Lähme, peidame ennast ära, siis nad ei leia meid. Andres mõtles hetke ja libistas veelkord kord taskulambi vihuga üle keldri. Ära jäta mind, karjatas naine ja haares mehest kinni. Ei, ei jäta. Andres embas naise paljaid õlgu ning ajas ennast püsti. Paegivi lahmakas ukse ees oli suuri raske, aga läbi häda õnnestus Andresel see sülle võtta. Üks olles, poleks ta selle peale isegi mõelda suutnud, aga naise Anuv pilkandis tale jõudu ning pani unustama valu ning krambid kõhus. Hoia eest! lase käit lõdvaks! Naine taganes nii palju, kui see oli võimalik. Andres võttis hoogu, Rebis kivi nii kõrgele, kui ta vähegi suutis, ja virutas selle siis tuhmiraksatusega ankrupea pihte. Valu jutkeis läbi mehe sõrme nukkide. Kusagil oli ta nendega seinakive riivanud ning naha lihani maha raspeldanud, kuid mitte sügavamalt. Laskmate valul oma teadvusesse tungide, logistas Andrek Andres ankrut ning lajates siis sellele veel kord. Ukse aga kopistetti. Nad tulevad, karjatas naine summutatult. Kiiresti, peidame ennast ära või... Mörd tankru oli laiali lennanud. Andres sikutas, logistas, tõmbas, raputas ning järsku kargas pikk raudora müüripraust välja. Lähme, hingeldas mees. See võib olla meie ainus võimalus. Nad arvavad, et ma olen siin üksinda, oimetu. Nad ei tea, et sina oled minuga. Nad jooksid ukse juurde. Andres surus ennast seina vastu ning lükkas naise enda selja taha. Ahela otsas rippuv raske metallitükk sobistus tema pihku otse kui pistoda. Uks avanes. Lähme! käitu tõukas Andrest. Mees seisis nagu lollakes ja jöllitas leitud metsamaja. Või anna lamp siia ja ma lähen ise! Sina passi siin, kui sa pidu ei taha. Andres hakkas vastumeelselt minema, lohistades jalgu läbi kõrge rohu. Kätu vihkas seda maltsasees kõndimist, kus näha polnud mille või kelle otsase võid astuda. Selle pärast üritas ta käia täpselt mehe jälgedes nii palju, kui see siin pimedas võimalik oli. Nad olid juba peaaegu maja juures, kui taevas kõva pauguga pooleks rebiti. Andres röögates, Kätu ei näinud, mis juhtus, sest Andres oli lambi rohu sisse puterdanud. Keegi seisis igatahes maja nurga juures ning vehkis ähvardavalt käega. Instinktiivselt rabas kätu põuetaskust kaasipallooni, mille üks kunagine paari tuttav oli talle purjus päi kinkinud ning pressis päästikut nii kõvasti kui suutis. Järgmine kaader, mida te mäletes, oli Andres liikumatult pikali tema jalge ees. Hei, on, kes see on seal? Hüüdis maja juures seisja. on teil kõik korras? Kaits, sina või? Hüüdis kätu vastu. Kätu? Me juba arvesime, et ei tulegi. Mis juhtus? Sa ehmatasid siin kellegi surnuks, itsitas naine. Tugev tuule iil keerutas ümber maja ning taevased kraanid vallandasid seni kinni peetud veejoad. Rasked piisad lõid kohe läbi kerge joppe, mida käitu kandis. Andres ära pulli! Aja ennast püsti ja tule! Käitu kalpses üle mehe ning lippas koos kaidoga maja ette, kus seisid teiste piduliste autod. Trepi peal varikatuse all jäid nad seisma, et Andrest järele oodata. Pisike pirnukse ees valgustas nurgast voolevat veejuga. Maja aknad olid hämarad kui mitte arvestada küünlaid, mis oli akna laudadele asetatud. Meil seal sees on juba päris hubane olemine, pilgutas Kaido kätule silma. Saun on soe ning esimene ring peaks ennast juba palljaks koorima. Nähtavasti oli ka Kaido plaaninud esimeses ringis sauna minna, sest kogu tema riietuskoosnes hiigel suurest saunalinast ning plastikust viikingi kiivrist. Mees nägi, kuidas retiku hõlmade vahele eksinud pilk pani käitu kulmud kerkima. Meil on siin sooline võrdõiguslikkus, muigaste. Kas saunas? Käitu trampis kärsitult konsaga ukse Mida paganete sinna tegema jäi? Kaua peab ootama. Ja mis temaga juhtus? Sa tulid nii ootamatult ja ehmatasid meid korralikult. Andres igatahes oli valmis juba metsa putkama. Ma ei imestaks, kui ta praegu kõhutakski mõne põõsa taga. Nagu miks ta sinna rohu sisse pikali viskes? No, no ma lasin talle vist sutsu kaasi. No kus ma pidin teadma, et ta niimoodi tagasi hüppab? Käitu tõmbas taskust pallooni ja näitas seda Kaidole. Kus sa selle said? Läksid mehe silmad imestuses suureks. See ei ole tavaline pipar. See on midagi kangemat. Kaido püüdis... Portikulambi valguses palloonil olevaid venekeelseid kirju veerida. See oli keeruline, sest päevi näinud etikette ei olnud kuigi loetav. Ma arvan, et see on närvi kaas. Räägitakse, et eri üksustel on midagi sellist. Kus sa selle said? Üks sõber kinkis selle mulle. No, et ma ennast turvaliselt tunneksin. Kaido vaatas kätut alt kulmu, kuid ei pärinud rohkem. Kule. Lähme vaatame su meest. Ma arvan, et ta on siia maanisel pikali. Andres oli tõepoolest täpselt samas asendis. Märk taskulamp põles endiselt rohuse eest tema kõrval. Kaido katsus lama ja pulssi ja haarest siis pealt näha mängeldes sülle. Lõvime no, sisse. Kui see on see kaas, mida ma arvan, siis ta on vähemalt paar tundi teadvuseta. Ja Pärast on tal pagana paha olla. Kätu korjas maasta Andrese seljakotti ning taskulambi. On teil seal sees kohta kõhuda panna? küsiste. Ja mida ülejäänud selskond arvab, kui me ta niisuguses olekus sisse lohistame? Kaido peatus hetke. Selskond joob. Enamus nüüst on millega arvamiseks juba liiga pehmed. Aga me võime ta tegelikult tõesti joobi aita viia. Ma viskasin sinna just süle teie heinu, et kui Mõni ära vajub ja ropsima hakkab, siis on koht, kuhu teda jalust ära lohistada. Ma lihtsalt ei arvanud, et keegi on juba peole saabudes sellises olekus. Käituna ääris. Ait siis maja kõrval. Madale uksega paegivist hoone oli poolenisti maa sisse kaevatud. Ka selle seinad ning katus olid kaetud paksu mulla kihi ning tiheda padrikuga. Võis arvata, et aidahoone on palju vanem kui lakitud laudadest fassaadiga puhkemaja. Kaido lasi Andresel heintele vajuda. Seest poolt oli ait avaram, kui väljast oleks võinud arvata. Selle põrand oli maapinnast madalamal ning sinna jõudmiseks tuli teha kaks sammu alla poole. Mis need siin on? küsis kätu. Puutumatu tagavara, vastas Kaido. Krõpsud õlled ja kook, mida oleks pidanud kohvi kõrvale sööma. Sa aitad mulle selle kraami pärast maja viia. Praadi oli lihtsalt nii palju, et keegi ei tundnud koogi vastu huvi, kui kohv valmis sai. Mis praadi? Viimse reliikvia praadi. Väins tõi põrsa kaasa. Saad alu, ehtsa, elu elusa põrsa. Kuid ette, kui palju mu kõrvad täna hommikul seda seagi saabidid kuulema, enne kui me tal vere välja lasime. Huh, ära räägi mulle sellest, võdistas kätu õlgu. Mine sa ees, ma tahan veidi ennast kohendada. Nagu preelid soovivad! Pilgutas Kaido silma ning Roni suksest välja koos koogi ja krõpsudega. Ketu ajas joppe seljast ning üritas taskulambi valgel oma kaubanduslikku välimust hinnata. Kingad olid porised, seelik märg ning sukpüksid nähtavasti mõne oksatüüka otse jäänud. Käitu sobras närviliselt kotis, kallas selle sisu põrandale ning vandus. Tagavära sukad olid kadunud vihaselt repiste püksid jalast. Kui saunapidu, siis saunapidu, pommisest ta ennast lahti koorides. Keeranud retiku endale ümber, haaras ta kaks sixpacki kaasa ning lipsas vihma kätte. Siis tuli ta selle viimase sixpacki järele, retik moe pärast üle õla. Ta oli söönud praadi ja joonud õlut. Ta oli käinud saunas. Ning jooksnud koos teiste saunalistega vihma käes mööda lavendiku. Ta oli, noh, ühe sõnaga, mõnusalt aega veetnud. Ta lasi taskulambi vihul üle aida põranda, et vaadata, kas on veel midagi, mida tasuks kaasa võtta. Ta pilk ei peatuma ämbril, milles loksus praegs tehtud põrse veri. oli alguses lubanud suure suuga lisaks praelega verekäkki valmistada aga nüüd magas ta laua all ning vaevalt ta sealt enne hommikut välja roomab. Kätu keerutas veidi sõrme veresees ning maalis sellega oma kehale ringe ning tähekesi. Saatanest ole tsigitatud ja saatan sinu võtta, itsitas ta ning puhkis sõrmed suk pükstest järele jäänud nartsu sisse puhtaks. Tal oli janu ning ta rebis ühe originaali purgi lahti. Kätu! Andres? Ta oli oma mehe olemasolu täielikult unustanud. Käitu piidles lamaajat. Päris kindlasti ei olnud Andresest hetkel peopanijat. Teda peaks põetama ning poputama. Hullemal juhul nõuaks ta ka arsti kutsumist. Kuigi jumal teab, kuidas ja kui kaua arsti abi siia pära põrgusse võib tulla. Käitu pilk langes põrandal vedelevale kaasipalloonile. Suur pois, elad üle, sosistas ta ning vajutas. Mõnuga. Haaranud retiku kaasa tuikusta koos õllega õue ning pani aida ukse kinni. Veidi mõelnud, lükkest igaks juuks ka riivid ette. Mõlemad, nii ülevalt kui alt. Hommiku päike sääras valusesti otse silma aukku. Kättu lükkas Kaidoa veidi eemale ning tuikus kööki. Juua polnud enam midagi, isegi vesi oli otsas. Pudeli vesi oli läinud käiku siis, kui ta saunas avastas, et pole millegagi seepi maha loputada. Kraane siin ei olnud, pesuvesi kangutati õues olevast kaevust. Nüüd oleks muidugi võinud poisid õue saata, aga siis oleks pidanud ootama, kuni jääkülm vesi vähegi soojemaks läheb. Ja vihma ju ka enam ei sadanud. Kätu läks tagasi magamiskottide juurde ning nügis Kaidot. Ma tahan juua. Mmm. Porises mees, kuid ajas ennast siiski jalule. Kaevul oli kõrge kook. käitu polnud varem näinud, kuidas kookuga kaevust vett õngitsetakse. Vesi tundus küll kahtlaselt hägune, kuid janu oli suure. Kas su mees lasi juba jalge? Uuris kaido. Õesel ma mingil ajal küsisin, aga sa lõid ainult käega. Kätu luksates. Ma arvan, et ta on siia maani pikali, vastas ta ettevaatlikult. Ma panin igaks juhuks uksega kinni, et keegi teda ei segaks. Hm, või tema sind ei segaks, puksus Kaido. Ma tahaks näha, mis näuga ta nüüd sealt välja ronib. Või siis pigem ei taha. Hüüa, kui su olukord eluohtlikuks peaks muutuma. Heh, Andres ei ole selline, teatas kätu enesekindlalt. kindlalt. Eks sa ise tead, lausus kaidu tagasi tuppa minnes. Mine vaata. Mine vaata, kas ta vaim on valmis, et välja tulla. Kätu sammus aidaukse juurde ning kuulatas, Andres oli ilmselgelt tärkvel. Seest kostis tuhm müts, ning hoigamine, Käitu hingas sügavalt sisse ning tõmbas riivid eest. Aidas oli pime. Käitu pilutas silmimise ereda päikese käest tulles midagi ei näinud, ning kiikas üle ukse. Ait oli veidralt lage. Andrese ase heintel oli tühi. Käitu riided laia oli pillutatud ja tühjad peograami kastid nurka loobitud. Õnnetu vere ämber oli kummuli keeratud, ning läve seisnud kivirahn teise seina virutatud. Jessas, sosistes kätu. Andres oli ilmselgelt marus. Kuidas ta riivis ukse tagant välja oli pääsenud, seda ei suutnud kätu endale ette kujutada. Aga nüüd oli ta suure tõenäosusega juba teel poole ning see saab olema üks suuremat sorti klaarimine, kui ta ka ükskord koju jõuab käitu kordsutas vihaselt kulmu. See asi vajab klaaremist. Mitte keegi ei jäta teda niimoodi üksinda metsa maha. Ta pidi juba uksest sisse astuma, et ennast riidesse panna, kui kilekarjatust teda paigale nailutes. Teab, kust sisse puhisenud tuule iil keerutas läbi aida. Virutas kinni vajuva ukse taas ristseliti lahti, ning rebis ümber ta piha pihakeeratud rätikud, kusagilt kostis ketti kõlinat. Jääkülm jutt sähvatas kätu südamealt läbi ning miski, või õige möölda, miskid sööstid temast läbi, üle muru ja haitusid taamal kasvavate põõsaste vahele. Te kuulsite Pixpockupoja müstilist lugu Aida naine. Jutt on ilmunud Ulme ajakirja reaktor juunikuu numbris aastal 2012. Laager 18 tegemistega saate tutvuda veebiaadressil laager18.ee. Jagage meid ikka sotsiaalmeedias oma sõprade ja vaenlastega. Õige pea kuulete meie järgmistosa, osa, kus tulevad kuuldele jutud, mis said ette loetud Voronia galeri suveajas. Kõhedate kuulmisteni!